0: Liebe Geschwister im Glauben, wie Kinder und Jugendliche, alle miteinander. Wir gehen auf das Ende des Kirchenjahres zu. Mit dem ersten Advent beginnt schon das neue Kirchenjahr. Deswegen ist der nächste Sonntag, der Christkönigssonntag, der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Und wenn das so auf das zugeht, dann merken wir, dass die Texte der Schrift auch immer wieder die Dimension von Ende von Wiederkunft Jesu und von dem, was bedeutet Gericht. Das spüren wir auch in diesem Gleichnis, das hinten raus vom Matthäusevangelium steht. Und ich möchte mit euch darüber nachdenken, über zwei Aspekte, zwei Begriffe und die auch auf die Visitation beziehen. Paulus hat uns in der zweiten Lesung gemahnt und erinnert, Wir sind Kinder des Lichtes und nicht der Finsternis. Und der Tag des Herrn, also diese Wiederkunft, kommt wie ein Dieb in der Nacht. Lebt so, dass ihr euch nicht überraschen lasst. Ich möchte mit euch zunächst über das Bild von Licht und Finsternis nachdenken und dann über die Frage, was heißt es für die Talente, die im Evangelium vorkommen. Licht und Finsternis ist ein ein sehr häufiges Bild für die Wirklichkeit Gottes. Jesus selber wird bezeichnet als das Licht der Welt. Und er sagt in der Bergpredigt, auch ihr seid das Licht der Welt, wenn ihr zu mir gehört. Was bedeutet es für uns als glaubende Menschen, wenn Paulus uns nun warnt, lebt im Licht Ein Vorschlag, den ich machen würde, ist, gläubige Menschen schauen anders auf die Welt, auf das eigene Leben und auf die Menschen, die ihnen begegnen. Gläubige Menschen sind in der Lage, Spuren Gottes, Spuren des Lichtes in der Welt zu erkennen, auch im eigenen Leben. Gläubige Menschen sind hoffentlich in der Lage, selbst wenn die Zeiten dunkel sind und schwer sind und wir zu kämpfen haben, immer noch aus der Hoffnung zu leben, die das Licht in ihrer Seele gibt. Gläubige Menschen sehen hoffentlich auch in jedem und jeder anderen etwas von der Spur des Schöpfers dieses Menschen, selbst wenn dieser Mensch ein Leben führt oder jemand ist, der nicht dem entspricht, was man so denkt, was gut und normal ist. Man könnte sagen, sogar im letzten Verbrecher sind immer noch Spuren des Lichtes des Schöpfers, der ihn gemacht hat. Also gläubige Menschen sind in der Lage, im Licht zu leben, aber es ist auch notwendig, das Licht gewissermaßen zu pflegen, die die vorige Woche im Gottesdienst waren, die haben das Gleichnis gehört, das unmittelbar in der Nachbarschaft ist, von den klugen und den törichten Jungfrauen. Die Klugen haben genug Öl dabei, die halten das Licht am Brennen, wenn der Bräutigam kommt. Licht und Finsternis leben wir im Licht, sodass wir den erkennen und nicht überrascht werden, wenn er kommt, der das Licht des Lebens in Person ist, das Licht der Welt. Die Talente, liebe Schwestern und Brüder, Jesus bringt das in ein Gleichnis, das sehr ökonomisch akzentuiert ist. Da kriegt einer Talente, wirtschaftet damit und verdoppelt es, der andere gräbt es ein und es passiert nichts. Und dann kommt der Herr zurück, der die Talente gegeben hat und beurteilt. Aber Jesus nimmt diese Gleichnisse immer aus der Lebenswirklichkeit, um mit ihnen eine dahinterliegende Wirklichkeit zu beschreiben. Auch da würde ich einen Versuch machen, zu verstehen, wie das im Blick auf das Reich Gottes zu deuten ist, das er ja da andeutet. Jeder von uns hat Gaben bekommen, Talente. Natürliche Talente ist das eine, wenn einer gut im Sport ist oder gut in der Musik ist oder gut rechnen kann oder was auch immer. Natürliche Talente. Und dann sagt uns der Glaube, es gibt auch noch so wie Charismen. Also ein Charisma ist etwas, was entsteht, aus einer Beziehung, wir glauben aus der Gottesbeziehung, was dir dazugegeben wird, damit du das Reich Gottes aufbauen kannst. Ein Beispiel aus der natürlichen Welt, noch nicht aus der anderen. Wenn jemand zum Beispiel Kinder bekommt und merkt, er muss sich mit den Kindern beschäftigen und erzählt zum ersten Mal seinen Kindern eine lustige Geschichte Und die Kinder haben riesige Freude an der lustigen Geschichte. Vielleicht entdeckt er oder sie, dass er das Talent hat, Geschichten zu erzählen, von dem er vorher noch nichts wusste. Das wächst ihm zu und er setzt es ein, um Menschen zu unterhalten. Jetzt, wir sind hier, weil wir zur Gottesfamilie gehören, liebe Schwestern und Brüder. Und jeder und jede von uns hat seine Gaben, Talente mitbekommen, natürliche, aber sicher auch das eine oder andere Charisma, das da ist. Vielleicht kann die eine gut zuhören. Vielleicht kann der andere gut Trost spenden. Vielleicht kann der Dritte über den Glauben was erklären. Vielleicht ist jemand da, der das Charisma der Gastfreundschaft hat und des anderen zugutekommen lässt. Vielleicht kann jemand gut mit dem dem Geld der Kirchenverwaltung umgehen und macht es gern, weil er es für die Gemeinde macht, für Gott macht und für die anderen macht. Ein Kennzeichen eines Charismas ist, dass es einem leicht von der Seele gibt. Und ein Kennzeichen eines Charismas ist, dass es mehr wird, wenn man es hergibt und wenn man sich darin hergibt. Jetzt Gott ist unter uns, er schenkt jedem von uns ein offenes Herz und er schenkt jedem von uns natürliche Talente und lässt uns hoffentlich auch das eine oder andere Charisma dazu wachsen. Und wenn wir es verschenken, dann wird es mehr. Es ist in der Logik der Gaben Gottes, dass sie mehr werden, wenn man sie verschenkt. Und ein Aspekt, liebe Schwestern und Brüder, von im Licht leben, bedeutet lernen, ein Mensch zu werden, der sich mit dem, was er tut und wirken kann, verschenkt. Der sich zur Verfügung stellt. Der sich hergibt mit dem, was er hat und kann, damit die anderen lernen, ins Licht zu finden. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die an ihn glauben, in drei Pfarreien, in einem Pfarrverband, der zusammenwächst, das habe ich gestern auch gemerkt. Und wir haben dann auch darüber gesprochen, was ist in der Zeit der Kirchenkrise das, worum es uns im Kern geht. Und mit dem heutigen, mit den heutigen Schrifttexten, würde ich sagen, Menschen helfen, ins Licht zu finden, darin zu bleiben, selber darin zu bleiben und dann Menschen des Advents zu werden. Das heißt, Advent ist, sehne ich mich danach, Jesus wirklich zu begegnen. Wir beten nachher im Glaubensbekenntnis, der kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Und dieses Gleichnis hat uns auch etwas von diesem unangenehmen Gericht vorgeführt. Stellen Sie sich vor, er kommt und Sie haben gewissermaßen innerlich und mit ihm verbunden im Licht gelebt. Wenn er kommt, ich stelle mir vor und ich hoffe, dass das meine Reaktion ist, wie schön, dass du endlich da bist und mit dem Saustall aufräumst, der auch in der Welt herrscht, mit der vielen Ungerechtigkeit, mit Leid und Tod und Jammer und Not und Krieg und alles, was wir kennen, und mit der Krise der Kirche. Ich erkenne dich, weil ich gewissermaßen in deinem Licht gelebt habe. Oder geht es mir so, äh, also mit dir hätte ich jetzt noch nicht gerechnet. Gell? Ich war jetzt gerade mit so viel anderem Zeug beschäftigt und... Äh, Und habe mich um alles Mögliche gekümmert, aber um dich jetzt noch nicht. Der Herr kommt zu einer Stunde, in der er es nicht erwartet. Sind wir Kinder, Söhne und Töchter des Lichtes? Darf er kommen? Warten wir auf ihn? Und sind wir jetzt schon in der Freude mit ihm verbunden, weil wir seine Gegenwart geheimnisvoll jetzt schon feiern dürfen? Im Wort und im Sakrament. Und liebe Schwestern und Brüder, gestern und auch schon beim beim ersten Abend, den wir miteinander verbracht haben, mit einigen von Ihnen jedenfalls, und gestern in den vielen Gesprächen, habe ich schon gemerkt, dass ganz viel Licht da ist. Ganz viel Engagement, Einsatz für die Kirche, für den Herrn, für die Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Manchmal habe ich dann gedacht, die Menschen, die sich da engagieren, Ist denen tief bewusst, dass sie für Jesus gehen? Dass sie Kinder des Lichtes sind und mithelfen, andere ins Licht zu holen, damit die auch berührt werden von der Freude, von dieser Gegenwart? Und da haben wir uns dann immer wieder auf den Punkt hingefunden oder hingesprochen, dass das ausdrücklicher werden darf. Dass unsere Freude an ihm Und unsere Erwartung von ihm ausdrücklicher werden darf. Weil sich die Zeiten so ändern, auch für die Kirche. Weil wir wollen, dass es auch morgen noch Lichtmenschen gibt, die anderen ins Licht helfen. Dass das so viele tun hier, hat mich echt begeistert, überrascht und auch ein bisschen erstaunt, weil es ist, glaube ich, wie soll ich sagen, also wenn ich jetzt anfange zu vergleichen, ich mag keine anderen Pfarreien nennen, aber Es ist echt viel bei euch. Es ist ganz viel Licht da und ganz viel Engagement. Und dafür möchte ich ganz herzlich danken. Auch den Jugendlichen, die da sind. Auch den Kindern, die da sind. Denen, die sich um die Älteren kümmern. Denen, die zum Beispiel in Dienst in den Wohnviertel Helferinnen und Helfer sind. Da ist gestern auch zur Sprache gekommen, das darf wieder wachsen. Da ist ein bisschen was eingeschlafen in und um Corona. Wie schön, dass es Kümmerer gibt, Männer und Frauen, die in den Wohnvierteln sensibel dafür sind, ob da Menschen was brauchen, in Not sind, Geburtstagsgratulation und alles Mögliche tun. Haben wir die Armen im Blick, die er auch meint, für die er auch das Licht sein will. Es ist so viel da und wir dürfen uns immer wieder neu bewusst machen, dass wir Kinder des Lichtes sind. Ein ganz besonderer Punkt, und der kommt auch in dieser Heiligen Messe zum Ausdruck, ist die Musik. Ihr seid echt so gesegnet mit so viel wunderbarer Kirchenmusik. Danke dafür zum Lob und zur Ehre Gottes. Danke dafür, dass so viele von euch Kinder des Lichtes sind und Kinder des Lichtes sein wollen. Und bleiben wir miteinander und mit ihm in seinem Licht. Gott segne euch alle. Amen.